0: 上一集在一次部门聚餐的时候，孙雪琴趁机的跟陈梦说，让他换一家公司，啊，美其名曰是什么？职场如战场，是吧？你一天在这儿，这姐姐呀、啊、就不安心、啊，主要就是说啊，这陈梦的能力太强了，怕陈梦把他给替代了。不过孙雪琴向陈梦承诺，说啊，她可以给他牵线。接下来，经过一夜的辗转反侧，陈梦妥协了。在孙雪琴的引荐之下，陈梦跳槽到了另外一家实力更加雄厚的公司，还帮她介绍了几位大客户。在新公司打开了局面，孙雪琴不遗余力的帮助，也是消除了陈梦内心的反感。他觉得自己能够体谅这孙雪琴的良苦用心啊，两人基本上就是握手言和了。到了2009年春节期间，陈梦和男友见了双方父母，老人们呢则催促他们早点结婚。是吧？春节过后的二人便开始为婚房而奔波了。当时呢，房价正在节节攀升。陈梦和新军义拿着攒下来的几万块钱，却发现竟然连首付都不够。两人不仅心灰意冷，可就在这时，孙雪琴突然打电话来，托新军义帮忙，说、啊、将之前囤的三套房子卖出去。新军义听罢，则对女友陈梦说了。我们帮孙雪琴倒了好几套便宜房子呢，可是她却从来没有给我们回扣，不说啊，还把你从公司里挤走。哎，这次我替她把两套大房子卖个好价，让她将那套60平米的小房子便宜卖给我们，你去找她商量一下，看看行不行呗。陈梦觉得这男友的想法并不过分，第二天中午，她便约孙雪琴吃午饭，委婉地表达了他的意思。可是孙雪琴。却露出一丝不悦了，但是很快又笑着说：“那个小房子的房主啊，是我老公，我回去跟他商量一下吧。啊，嗯，应该问题不大。你们尽快的帮我先把那两套大房子卖掉吧。”新君一开始努力的为孙雪琴联系买主，可是呢，在一个偶然的机会，他在其他中介公司发现了孙雪琴登记出售的那套六十平米的房产非常抢手。哎呀！这不是她老公的吗？她生气了，对陈梦说：“哼、嗯，孙雪琴一直在欺骗我们，利用我们。”我说：“你怎么交了这种朋友啊？真是太可耻了！”被男友骂遇人不淑，陈梦又联想起孙雪琴一直对她的打压，顿时又气又委屈。她就这样坐在电脑前，百无聊赖地点着鼠标，还突然呢看到一则新闻，说上海一个女白领为了报复经常对她性骚扰的男上司。在 KTV 里将其给灌醉，又买通小姐陪他上床，拍下了视频。凭着这段视频，白领不但是成功摆脱了性骚扰，还得了升职加薪的实惠呢。哎，他突然就想到了，我何不学他的办法呀？啊，整一整那个好色的夏立明。哎、一来是出出恶气，二来是让他把房子卖给我。我呢，也不提其他要求。肯定不犯法。陈梦是越想越兴奋，最终她决定了行动。考虑到男人的虚荣心和接受能力，他决定瞒着男友新君义。机会终于来了，漫天飞雪的浪漫圣诞夜，陈梦谎称单位里加班而出了家门，却给夏立明发了短信，约他到滨海假日酒店吃饭。啊啊，哎哎，好。哎、就这样的，受宠若惊的夏立明连喝了两大瓶干红，开始意识不清了。哎，见时机成熟了，陈梦则在夏立明的耳畔妩媚地说：“夏总，我们开个房间休息一下。”陈立明不怀好意的笑了，双手紧紧的揽住了陈梦的腰。很快呢，十分钟之后呢。他们来到南大街一家快捷酒店房间里，哎，可是夏立明却再也支持不住了，倒头便睡。陈梦则打电话叫来一个三陪女，付了钱，就像一个胸有成竹的导演一样，等待好戏上演。第二天一大早的，酒醒之后的夏立明睁开眼睛，这么一看，哎呦，哎呀，自己身边怎么睡着一个赤裸的女人呢？惊慌失措。哎，这时呢，手持 DV 的陈梦子闯了进来，他打发走了三陪女，开始向夏立明摊牌，要他将那套房产以当初的购买价格再卖给他。夏立明只得自认倒霉。一周之后呢，他跟陈梦到房产交易中心办理了过户手续，最终呢，陈梦以低于市场价10万元的价格买下了房子。当着夏立明的面他将视频删除了。拿到了梦寐以求的新房钥匙，这新君毅以为孙雪琴夫妇良心发现，兴奋不已，便开始精心的布置新家了。二月十八日，陈梦做好晚饭，等待男友新君毅下班。可是没想到啊，新君毅一进门就开始大吼：“你究竟跟那个姓夏的做了什么？他为什么会把房子卖给你？”哎，原来的得知丈夫以超低价格将房子卖给了陈梦之后。孙雪琴不干了，于是，在他逼问之下呢，夏立明为了掩饰丑行，便谎称这陈梦勾引了他，和他上了床。哎呀，气愤的孙雪琴便找到新君义，当着许多同事的面大骂陈梦是个狐狸精，指着陈君义的鼻子，让他管好自己的女友、啊。听男友说完，陈梦顿时懵了，他把事情的前后向陈君义坦白了，可这晚了。陈君逸他怎么也不相信，非要和他分手。哎呀，想到自己为了爱情，处心积虑的换来这六十平米的蜗居，最后反而又被男友抛弃。想起职场上的明争暗斗，还有孙雪琴的薄情寡义，又想起夏立明那色眯眯的双眼和揽在他腰上的那肥胖的手，陈梦简直要崩溃了。此时的男友负气出走，一去不回头。陈梦的心变得冰冷起来，她决定要报复孙雪琴。2010年3月10日，陈梦租来一辆红色的轿车，悄悄的就停在孙雪琴家小区的门口。但看到孙雪琴这腹部微微隆起时，她突然想到夏利明隐约地说过啊，孙雪琴怀孕了。陈梦犹豫了。这可是两条人命呢、啊！我跟他的过节，也不至于用两条人命去陪葬吧？哎，那这算了吧。经过激烈的思想斗争之后呢，陈梦悻悻而归。可是回去之后，他想想又不甘心。就这样呢，他每天都把车停在那里，一次次的眼睁睁地看着孙雪琴从自己的车前经过，撞与不撞的念头也在不断的交锋着。三月十六日下午，陈梦又在车里等待孙雪琴。可这时手机响了，电话中传来父母严厉的责骂：“你那书都念到驴肚子里去了啊！为了房子，竟然干出这种下三滥的事儿！你把我们陈家的脸都丢光了你！你从今天起，我们没有你这个不要脸的女儿！”挂断电话，陈梦想：“我错了吗？谁能来证明我的清白？”我的爱情，我的亲情都没了，这一切都是因为他。歇斯底里的陈梦终于是失去了所有理智。终于的，他又看到了每天下来散步的孙雪琴，他朝着他踩下了油门儿。这、啊、又回到了我们本案开头的那一幕：烟台市芝罘区明星小区的门口发生了一起惨烈的车祸。一个孕妇被一辆红色的轿车撞飞二十多米，肇事者驾车逃逸。不过，经过抢救啊，孕妇脱离危险，但是孩子却胎死腹中。警方很快的锁定了犯罪嫌疑人，最终烟台市芝罘区检察院以故意伤害罪对陈梦进行了批捕，等待他的将是漫长的牢狱生活。职场确实。如战场，不过它又与真正的战场不同啊。在战场上，你可以随意的去杀敌啊，怎么杀都不犯法。但是在职场的战场上，那就不同了啊，不同归不同啊。话还得说回来，有人的地方，他就有江湖啊。有江湖的地方，那怎么能缺得了勾心斗角啊？啊相信啊，有许多听友一些、呃、淡泊名利的。心中有另外一些追求的听友，他们呢也非常的厌恶这些现象，呃，就像上文吧。但是有用吗？没有用。那这一切现象都是为了生存，为了利益，甚至还有一些人，他一直是在无可奈何的进行着职场上的不违反法律的前提下勾心斗角。有些听友可能心里会想啦，我真的特别特别厌恶那些让人恶心的场面。啊，这些人呢，为了利益虚伪、啊，虚伪的让人恶心。可是你能有什么办法呀？要么你比他们更虚伪，要么你就笑脸相迎，啊，就当这是你的一种成长。好啦，本期案子就到这儿。顺便呢，为下一期的精品案大案再简单的介绍一下。下期精品大案又是一期长案，一期超过一个多小时的长案。毫无疑问呢，又是一场电影大片那、啊、咱们拭目以待吧。收费的精品答案肯定要比免费答案更精彩，细节更多、啊、欢迎大家加入。那一次没有收听精品答案的听友啊，不妨尝试一下。好了，就这样，咱们下期再见。